0: Weekblad Elsevier presenteert Brusselse bobo's en baantjesjagers. De Europese Unie. Of we nou willen of niet, we horen erbij en daar merken we elke dag de gevolgen van. Dit keer bezorgen Brusselse plannen het kabinet een graad in de keel, zoals minister Koolmees van Sociale Zaken dat noemt. Sociaal beleid van de EU dreigt Nederland namelijk weer heel veel geld te gaan kosten. Hoe zit dat precies? En kunnen we daar niks aan doen? We gaan het bespreken met onze correspondent in Brussel, Jelte Wiersma. Mijn naam is Matthijs van Schie. U luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Brusselse Bobo's en Baantjesjagers van Else 4 Weekblad. Jelte, welkom. Hallo. Hi. Nederland gooit geld de grens over, schrijf jij. Hoe zit dat precies?
1: Ja, ik schreef het natuurlijk onder een ple enigszins plagerige kop op uh, in Else 4. Um, um, je moet je zo voorstellen. Um, uh, nee, uh, zowel de Tweede Kamer als uh, regering Rutte III willen graag voorkomen dat uh, Nederlandse sociale voorzieningen worden geëxporteerd naar andere EU-landen. Ja. Um, um, in uh, de EU is juist de neiging om uh, sociale voorzieningen te gaan delen, waardoor de juiste export van Nederlandse geld gaat plaatsvinden naar andere EU-landen. Nou, meer concreet in dit geval uh, gaat het om wat wel genoemd wordt... de coördinatieverordening sociale zekerheid, met een prachtig begrip. Ja, um,
0: wat is dat precies? Want het klinkt vrij vaag.
1: Nou, dit, dit, dit is een aanzet om uiteindelijk tot één uh, EU-verzekeringsstelsel te komen... Uh, ...sociaal uh, verzekeringsstelsel. Ja. En um, ja, je kan je voorstellen... ...gezien de grote verschillen... ...in de uh, omvang en kwaliteit... ...en waarde van de sociale verzekeringsstelsels... Uh, ...dat het een geweldige... Uh, ...run van mensen door Europa op gang kan brengen... ...naar de rijkere landen... ...met de ruimere sociale verzekeringsstelsels. Dus... Um, nou ja, en de, het, het conflict uh, spit zich nu uh, toe op een deelonderwerp. Dat gaat over de WW, de wet werkloosheid. Zoals je weet, iedereen in Nederland die, die werkt in loondienst, die, bouwt, die betaalt elke maand uh, premie voor een grote WW-pot. Nou, er komen miljarden in, in goede tijd. En in slechte tijd, als mensen uh, hun baan verliezen, dan hebben ze recht op... Uh, afhankelijk van het aantal jaren dat ze gewerkt hebben, uh, 80 uh, uh, dan wel 70% van hun laatst verdiende loon, voor bijvoorbeeld een jaar. Ja. En um, uh, Dat kan in, uh, stel dat jij 3000 euro netto per maand verdient, en jij krijgt daar 70% van, dan is dat wel aardig. En wat er nu gebeurt, is dat er Poolse werknemers in Nederland zijn die keurig hun werk doen en dan na enige tijd uh, op papier werkloos uh, zijn. Die gaan terug naar Polen en die behouden het recht om die WW-uitkering te incasseren. Dus die, die nemen dat geld mee naar Polen.
0: En die WW-uitkering in Nederland, dat is voor, uh, voor Polen, je zegt het al, is vrij uh, aanlokkelijk. Hè? Dat is best een hoog bedrag.
1: Ja, dat is zeker zo. Kijk, zij, zij hebben alle recht op die WW-uitkering. Daar kan geen discussie over zijn. Ja. Deze mensen hebben gewerkt, die hebben meebetaald mee, mee daaraan. Dus die hebben uh, alle recht daartoe en dat is ook prima. Maar het wordt natuurlijk wel iets anders als deze mensen uh, ook recht houden op deze uitkering. Op het moment dat zij teruggaan naar Polen, dat heeft natuurlijk een aantal effecten. Eén, het geld wordt dan daar uitgegeven en niet uh, hier in Nederland. Twee... En je kan niet controleren als Nederlandse overheid of deze mensen voldoen aan de sollicitatieplicht die aan die WW-uitkering hangt. Je moet wel aantonen dat je je best doet om wel ander werk te vinden. Ja. En, um, uh, en drie, het werkt natuurlijk schijnconstructies in de hand. In de zin van uh, dat jij uh, werkt hier een, aan, uh, een tijdje. Je, jij uh, bouwt WW-rechten op en dan ga je met vakantie in Polen. Uh, dan zit je daar een aantal maanden en dan incasseer in je die WW-uitkering die vaak hoger is dan het loon dat mensen daar verdienen. Uh, en na een tijdje dan is jouw WW-uitkering uh, uh, op. En dan ga je terug naar Nederland, dan werk je weer een tijdje en dan ga je weer terug naar Polen. Nou, dat is natuurlijk niet de bedoeling, want daarmee uh, uh, gaat, uh, onder, wordt het hele systeem ondermijnd uh, waarbij... ...iedereen bijdraagt, maar niet iedereen profiteert... ...maar alleen de mensen die pech hebben om hun baan te verliezen... ...profiteren dan van een zachte landing na, uh, uh, en een overgangstermijn. Uh, en dat is, uh, 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 dat is een uh, icoon, die, die export van die WW-uitkeringen... ...zoals dat is gaan heten in Politiek Den Haag... ...is een icoon van wat er gaat gebeuren... ...als je je sociale uh, zekerheidsstelsel uh, opengooit. Precies,
0: en... Uh... Wat voor bedrag moeten we ongeveer aan denken dat dit Nederland kost met deze WW-uitkeringen?
1: Nou, uh, het is nu nog niet zoveel. Uh, het zat, uh, zat rond de 18 miljard, uh, dacht ik. En het loopt op onder de nieuwe situatie naar schatting naar 36 miljard. Uh, voor maar, Nederland alleen? Ja, voor Nederland. Uh, oh, sorry, miljoen. Ja,
0: schrik, ja dat, uh, dat 18 miljard ja, klinkt maar, als erg dus, veel.
1: <laughs> dus die bedragen zijn nog niet zo hoog. Maar uh, het is een glijdende schaal. Uh, en um, op het moment dat het makkelijker wordt gemaakt... om deze WW-uitkering mee te nemen naar het buitenland... Dan, um, uh, en dat is het plan uh, van de Europese Commissie... dat het makkelijker wordt en dat het ruimhartiger wordt... het meenemen van die WW-uitkering... Um, dan loopt het dus op. En uh, dit is maar één voorbeeld... want er zijn natuurlijk allerlei andere sociale voorzieningen ja. in Nederland... waar dit ook voor kan gaan gelden. En de ambitie van de Europese Commissie is... Om het zover te krijgen. En er zijn er heel, veel, heel veel landen ook voor, natuurlijk. Precies. De landen die aan de ontvangende kant zitten, die zijn natuurlijk voor. Want die zien een inkomstenbron uh, hiermee ontstaan.
0: Precies, dat, uh, dat lijkt heel erg veel op een, uh, een thema waar we het laatst al over hadden. Dat Nederland een, uh, een grotere netto bijdrager gaat worden. De grootste netto bijdrage zijn we op dit moment al. En nou ja, het is natuurlijk duidelijk dat in Nederland uh, daar weinig uh, enthousiasme voor is. En dat geldt ook voor. Uh, ...voor deze regeling met de WW-uitkering... ...want de hele Tweede Kamer is tegen. Ook uh, minister Koolmees van D66... Die, uh, ...die noemt dit een graad in de keel... ...die vindt dit helemaal niks. Waarom doet hij daar dan niks aan?
1: Nou, hij kan uh, een zogenaamde... Um, uh, uh, ...hij kan een procedure opstarten... ...en zeggen van nou, dit is voor Nederland allemaal zo erg... ...en zo, wij willen dit heel erg niet... Uh, uh, ...en dan kan hij stennis gaan schoppen... ...en vertragen en weet ik wat allemaal... Uh, dat is deels ook wel gelukt uh, voor de zomer. Toen ja. leek het geparkeerd, maar het Europees parlement heeft de discussie weer teruggebracht. Um, maar hij uh, heeft openlijk gezegd van, dat hij niet de zwaarste middelen... die hij ter beschikking heeft, wil inzetten voor dit dossier. Omdat hij uh, vindt dat dat de positie van Nederland zou schaden in allerlei andere dossiers. En dat lijkt mij onverstandig, want uh, een klein land als Nederland... Uh, heeft geen macht in de EU. Uh, het enige wat je kan doen, is uh, ervoor zorgen dat je je nationale belangen zo hard mogelijk verdedigt. En kleinere landen, die doen dat. Uh, en Nederland uh, uh, doet dat uh, te weinig. Die durft toch niet hard uh, met de vuist op tafel te slaan.
0: Nou uh, las ik in jouw stuk dat Nederland wel een aantal medestanders heeft op dit terrein. Uh, Duitsland, Denemarken, België, Luxemburg. Kan Nederland uh, niet samen met die landen een vuist maken puur omdat we in de minderheid zijn? Of uh, is dat uh, niet, niet een uh, excuus om je achter te verschuilen?
1: Nou, dat speelt wel een rol. Um, uh, er was... Uh, en er is nog steeds met het Verenigd Koninkrijk... Uh, in heel veel van die zaken... een geblokkerende ge ge minderheid... zoals dat ja. dan heet. Uh, dat is een aantal landen... met een bepaald aantal miljoenen inwoners. Dat kan als minderheid zeggen... wij blokkeren iets. Maar dat uh, uh, met het Verenigd Koninkrijk... Um, passief... omdat zij op de weg naar uh, buiten zijn... Um, uh, lukt dat nu niet. Dus um, je ziet dat er een clubje rijkere landen uh, met ruime verzorgingsstaten hier uh, mee worstelen. Maar die, deur, die, die zullen het niet op de spits drijven. Um, en uh, um, al was het maar, omdat uh, als zelfs een land als Nederland met een van de ruimste verzorgingsstaten ter wereld dat niet wil doen, dan zijn er een aantal anderen ook niet voornemens om dat te doen.
0: Nee, exact. maar dat gevaar bestaat natuurlijk wel als je bij dit soort kleine uh, issues als land zegt uh, het is het niet waard, laten we dit maar even gaan, want uh, die conflicten hierover dat willen we niet hebben. Dan kun je natuurlijk stapje bij, uh, voor stapje uh, kun je steeds meer geld weggeven.
1: Ja, dat dreigt dus elke keer. En de, de, het verleden leert dat dat dus ook gebeurt. Of het nou gaat over landbouwsubsidies... of het nou gaat over uh, transfers naar het EU-budget... of het nou gaat over reddingsplannen uh, uh, in de eurozone... Uh, waar expliciet stond opgeschreven dat dat niet zou gebeuren... dat landen elkaar niet zouden uitkopen mm -hmm. in het geval van een crisis. Uh, no bail-out ja. hè, clause. Dat, dat, uh, en dat is allemaal wel gebeurd. Dus... Um, als je uh, dit pad opgaat, ja, dan verlies je elke keer een beetje meer. En um, dat um, lijkt mij uh, onverstandig. Want um, uh, waar eindigt dit, is dan een heel uh, zeg ik dan met een heel groot vraagteken. En um, ik denk dat, het, uh, dat je uiteindelijk in een situatie terechtkomt... dat ook al wil je dat niet, als je niet op de rem trapt... en als je niet zegt, kijk, nee, dit willen we niet, dit doen we niet... we gaan er niet mee akkoord dan glij je stap voor stap in een, uh, het ruimer delen van Nederlandse sociale voorzieningen. En dat zal die voorzieningen uiteindelijk financieel onhoudbaar maken.
0: Helder, uh, aan de noodrem trekken, keihard nee zeggen, dat is uh, uh, in dit geval is het beste advies. En dat advies heb jij ook voor Nederland wat betreft uh, de landbouwsubsidies. Daar had je het uh, net al even over. Uh, er gaat namelijk een fors bedrag, zoals we ook al vaak hebben besproken, naar uh, landbouwsubsidies in de EU. Maar uh, dat werkt heel erg corruptie in de hand. Hè? Hoe, hoe, hoe zit dat precies?
1: Ja, ik heb er jaren geleden al over geschreven. En de New York Times kwam uh, vorige week met een uh, diepgeravend onderzoek... dat daar nog eens uh, overheen ging... over hoe landbouwsubsidies in Oost-Europa worden misbruikt. Nou, dat um, werkt ongeveer als volgt. Um, in Oost-Europa hebben uh, heel veel uh, uh, staten... Uh, heel veel landbouwgrond in eigendom. En dat is een uh, overblijfsel van de Sovjet-tijd... waarin de overheid uh, de meeste zo niet alle landbouwgrond in bezit had. Nou, die landbouwgrond die is uh, door de jaren heen ver verkocht. Uh, en uh, hoe gaat dat dan? Uh, dat wordt dan geveild, zoals dat dan officieel moet... Um, maar die veilingen die worden dan zo georganiseerd dat er maar één iemand weet dat die veiling überhaupt plaatsvindt. Waar die veiling plaatsvindt en hoe laat. En uh, Dus dan moet je je voorstellen dat er een kamertje is met een notaris die veilt dat en jij bent de enige bieder. En ja. je krijgt dat voor een appel en een ei in, in, uh, in bezit. En dat zijn natuurlijk, dat zijn meestal vriendjes van Betraat. de regering. Um, en die vriendjes van die regering, die. Uh, verwerven enorme hoeveelheden uh, landbouwgrond. En uh, de EU-subsidies voor landbouwwerken als volgt... dat je uh, krijgt subsidie per hectare. Dus um, de... Um, hoe groter de grond, uh, hoe, hoe meer geld. Zo yeah, so is het. Uh, en uh, ja, dat leidt tot bizarre uh, situaties waarbij... Um, um, uh, Neem, neem bijvoorbeeld uh, uh, Polen, waar de, um, het burgerplatform van uh, voorzitter Donald Tusk van de Europese Raad... Uh, ...de regering vormde... ...die, die uh, voerde deze truc uit... ...en hun opvolger... ...de PiS-partij, die nu alweer jarenlang aan de macht is... ...en recent ook de Poolse verkiezingen... weer heeft gewonnen... ...die doet diezelfde truc ook... ...dus ja. het zijn, in Polen zijn het beide partijen... ...die dit doen... En, ...maar het geldt ook voor Hongarije... ...de klein rond Arban doet dat... Uiteraard. ...maar voor, hem deed, uh, voor Arban... ...deden de uh, socialisten... ...die vaak aan de macht waren... Uh, en dat meestal verkapte communisten waren overigens uh, die uh, uh, na de val van de het ijzeren gordijn uh, opeens uh, socialist werden. Of liberaal zelfs. Die deden het ook. Dus het is niet uh, op één partij of één persoon vast te pinnen. Het is een uh, uh, collectief gebeuren. Het is ook niet nieuw. In Zuid-Europa is dit ook heel veel gebeurd. Uh, Italië, Spanje zijn voorbeelden van. Dat is nu minder. Maar uh, het is niet een um, um, exclusieve uh, Oost-Europese kwestie. Um, en uh, ja, de paradox is dat die landbouwsubsidies 28. Uh, 39% van het EU-budget van 145 ja. miljard per jaar. die. Ze hebben het echt over een heel groot aantal. Een heel klein clubje uh, rijke uh, mensen. Want hoe meer grond, hoe meer geld je krijgt. Dus de, ja. de, de, de koningin van het Verenigd Koninkrijk, Queen Elizabeth, die krijgt dus uh, miljoenen omdat hij heel veel landgoederen heeft. Uh, uh, de de uh, uh, premier van. Uh, uh, van uh, Tsjechië, de premier, uh, president van uh, Slowakije. Uh, de president van Slowakije kreeg, geloof ik, 42 miljoen. Die man die is al miljardair ja. en, uh, 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 aan landbouwsteun. Nou, dat is toch wel vreemd.
0: Dan wordt er dus eigenlijk uh, uh, voor uh, grootgrondbezitters extra geld vrijgemaakt. Die ontvangen geld. En dat wordt dan van de gewone burger uh, wordt daar belasting. Uh, die, die, die moet zijn belastinggeld daaraan uh, besteden. Dan is er eigenlijk een soort omgekeerde Robin Hood uh, uh, situatie aan de gang. Hè? Dat het geld dus van de armen naar de rijken wordt uh, getransporteerd.
1: Ja, zo is het. Het kan zijn dat jij als uh, kleine boer met weinig grond, weinig subsidie krijgt. En uh, wel een, uh, florisch, een florerend bedrijf hebt. Uh, dat kan natuurlijk. En dat, dat jouw buurman heel veel land heeft. En dat jij je buurman aan het financieren ja. bent. Uh, nou, dat uh, is een... Uh, dus uh, uh, dat is een uh, ronduit eigenaardige uh, situatie en um, uh, de regering uh, Rutte 3 uh, doet daar, uh, vind ik, uh, erg goed zijn best om uh, het aandeel landbouwsubsidies terug te brengen in de Europese begroting. Dat vind ik heel verstandig, ja. uh, dat, moet, dat moet ook, want dat is nergens voor nodig. Uh, die, die hele landbouwpot kan uh, geschrapt worden en... Uh, Um, wat mij betreft, uh, gaat Rutte 3 zelf zeggen um, in Brussel: uh, ja, wij, wij schorsen onze betalingen aan de Europese Unie. Dat gaat in staffels, dus je betaalt niet in één keer je jaarcontributie, mm -hmm. maar dat gaat in staffels. Je betaalt elke keer een beetje. Uh, we schorsen dat tot uh, uh, deze, uh, dit misbruik uh, van de landbouwsubsidies afgelopen is. En we, willen, we eisen een hervorming en dat, dat doen ze gelukkig ook, maar niet hard genoeg nog, vind ik.
0: Dat zou inderdaad heel principieel zijn van Nederland, maar bestaat dan niet het gevaar dat Nederlandse boeren daar ook heel veel last gaan krijgen?
1: Nou, Nederlandse agrariërs ontvangen ongeveer een miljard euro landbouwsubsidie. De agrariërs met wie ik spreek, die zeggen bijna allemaal konden we er maar vanaf. Okay, Nederlandse boeren hebben natuurlijk relatief weinig grond. We zijn een klein land, maar Nederlandse ja. boeren produceren uh, hyper efficiënt en hyper schoon. Die zijn horen heel bij, innovatief. Bij de, ja, dus wereldtop. absolute de wereldtop. Ja. De hele wereld komt naar Nederland om te kijken hoe dat uh, in ons land gebeurt. En um, het lijkt mij. Uh, uh, gezien ook de uh, sfeer in onder de boerenstand, ja. uh, uh, voor Nederland uh, um, alleen maar van belang om eraf te raken. Uh, sterker nog, om ook um, daarmee ervoor te zorgen dat er uh, valse concurrentie wordt uitgeschakeld. Want er wordt, met die landbouwsubsidies worden allemaal inefficiënte bedrijven in de Europese Unie in ja. leven gehouden, die eigenlijk uh, weg moeten. Ja, ook in Frankrijk. Uh, dus hè? Krijgen, de Nederlandse boeren moeten weg, zoals sommige politici in Den Haag zeggen. Nee, boeren in andere landen die inefficiënt en vervuilend werken zouden weg moeten. En, dat, en als die geen subsidie meer krijgen, dan wint de Nederlandse boer. En dan wint het ook het milieu, dan wint economische rationaliteit. En uiteindelijk wint daarmee uh, economische voorspoed. Het uh.
0: is alleen maar goed voor iedereen dus. Duidelijk uh, en uh, krachtig pleidooi. Uh, nou, dan, uh, dan hebben we denk ik de meest actuele onderwerpen wel gehad uh, die in het blad verschijnen. Maar de, de Brusselse werkelijkheid gaat natuurlijk gewoon door. Uh, ik kijk even naar welke thema's die er spelen. Dan zie ik dat de, de Europese Commissie onder leiding van Ursula von der Leyen volgende week uh, van start moet gaan. Uh, wij hebben regelmatig onze twijfels geuit. Jij vooral hebt je twijfels geuit of dat ging lukken voor 1 december. Hoe staat het er nu voor?
1: Ja, de deadline was eigenlijk 1 november. Uh, in eerste instantie. Uh, maar uh, het lijkt nu te gaan lukken. Woensdag uh, stemt het Europese parlement in Straatsburg over uh, de nieuwe commissie. En dan niet over individuele commissarissen. Van wie er drie in eerste instantie werden afgeschoten. En... Uh, Waarvoor nieuwe zijn voorgedragen die wel zijn aangenomen. Mm -hmm. Maar stemt het parlement voor de hele commissie. Nou de verwachting is dat ze een, een meerderheid daarvoor krijgen. En dat de commissie inderdaad uh, op 1 december van start kan gaan. Dat betekent dat uh, Jean-Claude Juncker de Luxemburger na uh, meer dan uh, 30 jaar uh, in, de, in het centrum van de EU politiek te hebben gestaan afscheid neemt. Dat is wel een... Om um even te benoemen, want die man uh, heeft uh, alles meegemaakt: de invoering ja. van de euro, in, uh, oprichting van de Europese Unie, de vele crisis en uh, uh, Brexit natuurlijk. Um, en uh, dan krijgen we een commissie onder leiding van uh, de Duitse protestantse Christendemocraat uh, Ursula van der Leyen met de Frans Timmermans uh, uit Nederland van de Partij van de Arbeid. En, uh, uh, Je ja, ja, krijgt een als, prominente rol hè, als klimaatchef. Als tweede man, ja. ja. Um, en uh, ja, het, gro het grote project van deze commissie... Uh, dat moet dan de European Green Deal uh, worden. Uh, dat betekent industriepolitiek op EU-niveau. Uh, vele miljarden belastinggeld en geleend geld moet worden uitgegeven... om uh, ja, van de fossiele brandstoffen ja. af te raken...
0: Ja, ik kan het eigenlijk al een beetje raden. Dat gaat Nederland vast veel geld kosten.
1: Nou, dat, dat is nog even de vraag hoe dat precies gaat uh, uh, uitwerken. Um, de details zijn nog niet bekend. Naar verwachting wordt op uh, 12 december... Wordt die Europese Green Deal gepresenteerd? Dus kort nadat de commissie uh, is aangevangen met haar werk. Ja. Uh, dat, uh, die European Green Deal, zoals die in het Engels hier wordt genoemd, die wordt geschreven mede door Diederik Samsom, uh, oud-peter van de A-leider en rechterhand van uh, Frans Timmermans. En uh, daar wordt uh, uh, met. Uh, veel um, uh, spanning uh, op gewacht, uh, wat dat gaat brengen. Want uh, uh, ja, het kan natuurlijk zijn dat het via leningen gaat. Het kan uh, zijn dat het via kortingen gaat op, op EU-bijdragen. Wie zal het zeggen? Ja. Dus daar moeten we eerst maar eens even afwachten voordat we dat kunnen beoordelen. Uh, de geschiedenis leert wel natuurlijk dat als politici denken dat ze... Um, economische politiek, industriepolitiek moeten gaan voeren... dat dat meestal verkeerd afloopt. Uh, dus, uh, maar goed, uh, zoals je weet um, uh, wordt niet altijd geleerd van de fouten uit het verleden. En uh, ik verwacht ook niet uh, dat dat in dit geval zal gebeuren.
0: Nou, we, we gaan het zien onder leiding van Frans Timmermans. Laten we hopen op het beste voor Nederland. Uh, en, uh, dat hopen we altijd. Ja, dat hopen we altijd, zeker. Uh, dat, uh, dat is weliswaar geen optimistische boodschap. Net als uh, zo vaak in deze podcast. Maar uh, wie weet uh, komt men in Brussel toch een beetje tot inzicht.
1: Nou, het hoeft niet per se optimistisch of, of pessimistisch zijn dat ik zou zeggen, realistisch. Ja. Dit, is de, dit is de realiteit. Er zijn natuurlijk ook mensen die, de, die zeggen, nee, maar ik vind dat goed, ik vind dat uitstekend dat ik wat meer belastinggeld betaal, zodat uh, uh, multimiljardairs uit Oost-Europa rijker worden, of ja, dat kan ja. natuurlijk, ja. Uh, wie zal het zeggen? Dat kan inderdaad. En, uh, en Het kan ook zo zijn dat je vindt van, nou, het is prima dat Nederlands belastinggeld naar Polen gaat om steenkolencentrales te sluiten en daar gascentrales neer te zetten. Gastcentrales trouwens die in Nederland dan weer dicht moeten. Precies. Wat ook weer heel veel geld kost. Maar goed. Uh, uh, daar kan je natuurlijk voor of tegen zijn. Ik probeer het vooral neer te zetten Feitelijk zoals het is. Geven, ja. uh, en die, en die, die realiteit uh, uh, is uh, um, zoals die is. En uh, daar kunnen wij niet zoveel aan veranderen.
0: Duidelijk. Uh, we blijven het volgen. Hartelijk dank Jelte. We zijn aan het eind gekomen van deze podcast. Mijn naam is Matthijs van Schie. En ik dank u hartelijk voor het luisteren naar Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Wilt u niets missen van deze podcastserie of van onze andere podcasts? Abonneer u dan op ons kanaal Else 4Weekblad. Bijvoorbeeld op Spotify, iTunes en op YouTube. Of ga naar else 4 slash podcast. Tot de volgende keer.